0: El martes pasado no lo hicimos, pero hoy sí, llegó el momento. y presento a Fede Carestía, que está ahí del otro lado. ¿Qué hace Fede? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Todo tranqui?
1: Todo tranqui, ¿Sí? terminando de comer.
0: Terminando de comer. Viste que esta hora del almuerzo es compliquetí.
1: Te agarras justo al medio.
0: <risa> eh, ¿Qué estás comiendo?
1: Me hice unos fideos porque, mirá. <risa> <risa> <Ojo. risa> es la que va...
0: Porque claro, Por porque jornada, jornada,
1: laboral. jornada laboral, igual Fideo Barroso. Sí,
0: no, obvio, olvídate, sí. lo más rápido posible.
1: Lo, lo más rápido posible. Para terminar estaba, de hecho estaba sentado hasta hace dos segundos delante de la computadora resolviendo una, algunas cuestiones, este, porque ya que estamos tiro el chivo, eh, no sé cuántos fanáticos hay de Grace Anatomy del otro lado, pero hablé Ay. con la directora de fotografía principal de esta temporada y bueno hablamos de las escenas de la playa, no quiero meterme en, en territorio spoiler por una cuestión de que capaz que hay mucha gente que no está al día sí. eh, igual si no están al día ya vieron las fotos de la playa por todos lados pero bueno, es como lo próximo que se viene, así que estaba ordenando eso eh, nada y algunas, algunos problemas técnicos es que no me quiso prender la cámara porque no estaba lista para la, para la cámara, entonces me complica más cuando no tengo una imagen de fondo, tengo que resolver con con lo que encuentro, así que me lleva a veces capaz que el doble de tiempo editar. Así que acá estamos quemados de la cabeza, pero... Recién es la una y media. Eh. <risa> este
0: oh, falta, para terminar el día falta una banda. Eh, che, ¿dónde puede eh, ver la gente esto que vas a sacar de Grey's Anatomy? Y de paso hacemos ahí otro chivín.
1: Bien, mira, hoy a la tarde, no, tengo más o menos a las seis eh, en Instagram y quizás en Twitter también saco lo que sería como la cita más fuerte que me dejó la entrevista, que la pueden buscar en mis redes, en todos lados estoy como arroba fe de carestía. Y después mañana en YouTube, en mirá a quién encontré está la nota completa, que creo que va a durar algo así como 10 minutos, una cosa así. La, la tenía ahí, tengo los tiempos por ahí en algún lado. Eh, nada, también habla un poco de si hay otra temporada, porque ya que estamos... Nos fuimos para cualquier lado, ¿no? Pero ya que estamos... No, no está, está bien, está bien. No se sabe todavía si hay una decimoctava temporada. Y bueno, hablamos un poco de los rumores y demás. Una serie que tiene ya demasiados años de vida, ya la podrían ir... Capaz que algún fanático del otro me va se va a enojar, ¿no? Pero como que ya le podrían ir poniendo un moñito, ¿no? Al, a la historia. Y viste, eh,
0: ya más que nada cuando se terminan los contratos y tienen que ir matando gente, para mí,
1: después de la tercera muerte, ya tenés que ir abandonando, ¿no? Y en esta temporada se fueron unos cuantos encima. Fueron y vinieron otros, ¿no? Pero bueno. Así que nada. Eh, yo te había propuesto para esta semana eh, hablar de de la música en películas animadas, eh, bien. particularmente porque hay una que a mí en los últimos años me encantó, que eh, cada vez que subo algo no le va tan bien, pero entiendo que tiene su, su público, que es la última peli animada de Spider-Man, y Sp Spider-Man eh, acá se llama el, hacia el multiverso, si no me equivoco. No, sí. o sea. Eh, algo así. Eh, eso es su, traducción, su traducción argenta Creo que eso va hacia el multiverso y la, el nombre original es Into the Spider-Verse, que fue como la primera incursión fuerte que hubo con universos paralelos dentro de lo que es Marvel, si bien no es lo mismo que las películas de Marvel. De hecho, se nota muchísimo en términos estilísticos. Eh, fue un cambio de paradigma con un estudio... Eh, donde están Phil Lord y Chris Miller que son dos bochos de, de la animación que eh, ahora en un rato también podemos hablar de lo último que hicieron que está en Netflix que es una peli que pasó eh, por suerte no tan desapercibida a pesar de la poca bola que le dieron pero bueno, nada eh, lo que tiene para mí el laburo de, de las películas de animación es, sobre todo las que están apuntadas quizás a un público más adulto y en general con la animación apuntada a un público más adulto es un laburo muy grande de, de música y creo que acá en el caso de Spider-Man, eh, si, si hay que pensar en música y animación eh, Es donde me, mejor se nota el, el, Hay una playlist que cada tanto la dejo de fondo mientras trabajo Porque es espectacular, no, no sé si está sonando Pero el tema más conocido de los que tiene Forma parte tanto de la banda sonora de la película Como de lo que escucha el protagonista Porque el protagonista la, la va cantando a medida que, que por ahí está no sé dibujando o algo Hay mucho Ayer te decía, mucho de cultura urbana, no sé cómo definirlo bien, sé que no se usa más el concepto de cultura urbana, eh, pero bueno, hay mucho de eso, ¿no? De, de, de ese tipo de música y de ese arte más callejero, eh, que está muy, muy bien como conectado, tanto como con la historia como con el arte, como con lo que lo que se termina viendo en la película. Eh, y por eso para mí, bueno, la peli terminó ganando el Oscar, obviamente, recontra merecido. Es de la, es de las pelis que. A, a mí no me suele pasar que miro una peli y al toque la quiero volver a ver. Eh, y con esta sí me pasó. Eh, o sea, esta la volví a ver y de hecho me sentaría a verla otra vez más. Ayer cuando me, me ponía a pensar en, en hacer esta columna me daban ganas de volverla a ver. Obviamente no tengo los, los tiempos necesarios para verla, pero me daban ganas de, de, de sentarme otra vez. Y me pasa cada vez que me cruzo por ahí con algún cuadro de la peli. La película está toda escrita. toda escrita, no, toda animada como si fuera una historieta, donde vos vas, vos vas pasando. Y si vos frenás cualquier cuadro de la peli vas a encontrar miles de detalles eh, que le terminan de dar ese esa cosita así de. de, de cómic que eh, quizás no tienen todas las producciones, eh, ni hablar las, las animadas. Eh, así que nada, es un, es, me parece que es lo que mejor logró empatar en ese sentido eh, Música y, y producto final eh, Así que me parecía como interesante traerlo Porque le fue también esta peli que ahora, no sé si ya la vieron ustedes ahí chicos Si ya la vieron, eh, La familia Mitchell contra las máquinas que está en Netflix Era una peli que originalmente se iba sí. lanzar en el cine Es hermosa la película Es hermosa Es, es preciosa la película, tiene como... Eh, a ver, muchas cosas muy similares a, a esta película de Spider-Man Es más para un público más infantil todavía Pero así todo, lo que logran es volver a lo que fue quizás la vieja animación de Pixar Que era, si bien era una película infantil Si vos te sentabas como adulta a mirarla, igual la podías disfrutar Porque había muchas cosas para vos eh, Acá hay mucho laburo justamente con cómo nos vamos relacionando con la tecnología Está el mensaje en, en primer plano es cómo nos consume la tecnología y el peligro. Es una reversión de Terminator en algún punto. Eh, entonces me parece que es disfrutable digo, para todos. Decime, Torino. No,
0: pienso que en la música, en todo lo que es animado, ya sea para adulto o no, eh, cómo sirve de puente para... Digo, es todo animado, sí Pero bueno, ese puente de reconocer Una canción de algún artista Humano eh, Hace ahí, ¿no? Como esa unión de, de también acercarte a lo real Más allá de lo animado
1: Bueno, acá lo que pasa con la música Es que la protagonista es la, es la Adolescente que se está por ir a estudiar Cine a Creo que es a Los Ángeles que se va, no sé es, no, Me olvidé los, los nombres de la ciudad Pero entiendo que es a, la, a Los Ángeles Y eh, ella incluso con la música La definen como una chica rarita eh, ella Creo que hay una secuencia o dos de ella escuchando música en su, eh, en su cuarto, súper pesada la música, nada que ver con lo que quizás podría pensar que escucha un adolescente. Y está bueno eso, como eh, ese mensaje también en el fondo con, con la música de... No todo es maluma o no sé qué es lo que están escuchando hoy en día los pibes. Eh, no es todo eso. Podés, digo, encontrar tu propia identidad. en Música quizás por fuera del mainstream, digo, ¿no? Eh, eso para mí está muy bien... Muy bien empatado. Y realmente también es un guiño para el público más adulto de vuelta que se sienta a consumir, eh, a, a ver esa, esa, ese tipo de producciones y encuentra. Bueno, de hecho, hay muchos chistes con. Eh, no me voy a acordar ni en peor el nombre de la canción que acá nosotros. Que acá tuvimos la reversión en española, eh, que es la de Marica aquí en Marica tú No me voy a acordar el nombre de la, de la canción original. Eh, eh. Ay. Sí. pero está, está como un guiño a lo que eran los 2000 2006 creo que fue, 2004, no tengo ni idea que, que en realidad la muestran a ella como de chiquita que es lo que pasa un montón de veces cuando sos, cuando ahí es un nene que se aprende una canción pero que no tiene ni idea de lo que está diciendo, de lo que significa y que es la canción del momento digo, y cuando claro. crece después de olvida, obviamente y solamente te acordás de eso porque tus viejos te dicen, che te acordás que vos cantabas todo el tiempo esta canción y no te la acordás ni en pedo hay, hay mucho de eso de, de, de viajar en el tiempo musicalmente también eh, nada y de vuelta otro otro subrayado ¿no? A, a los del estudio a Chris Miller y a Phil Lord que son también los que hicieron la película Lego que esa yo no la llegué a ver eh, pero que también hay mucho laburo con la música eh, en la música estuvieron trabajando hay una parte de rap en la música donde trabajó Andy Samberg no me acuerdo si lo llegamos a nombrar a Andy Samberg de, de Brooklyn 99. nine, -Nine. Eh, que también ha, ha llegado a, a pegar. Me parece que es un estudio que eh, como que le da pelota absolutamente a todo. Pixar también lo hace, eso también, digo, me, todo lo que es la, la, la producción animada en general lo hace. Eh, Pixar, por ejemplo, en la última, en Soul, hay un laburo. No me acuerdo los nombres de los, de los músicos eh, que son muy los grande,
0: de. Muy grande, muy grande. Sí. música muy grande. Eh, ver, déjame googlear el nombre. De, 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 sí, de una. Eh, mientras lo buscás El detalle El detalle De un género eh, De hace muchos De una música Que se escuchaba Hace muchos años Que igual Hoy también se sigue escuchando Pero digo achi Se achicó En cuanto a eh, Cantidad de gente Capaz masiva Que lo sigue eh, Pero Lo clásico de la música no La raíz eh, Me parece que está Muy piola Muy bien graficado Y obviamente que La animación es Tremenda Muy buena
1: eh, bueno, los, los músicos de La Última que han hecho bastantes eh, producciones eh, en general son Tres Reznor Razz y Atticus Ross, que son dos músicos claro. de carajo, ¿no? ustedes los la conocerán un poco más que ahí... eh,
0: Nails, ah, se trababan el nombre.
1: <risas> eh, 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 ustedes tienen por ahí un poco más de, de bagaje eh, en ese sentido, pero se nota y el laburo que hay hecho eh, desde lo musical son los mismos que hicieron, por ejemplo, la música de una peli con, en el... Plano completamente opuesto, una biopic para adultos sobre la película de Facebook que estoy hablando, red social, ellos también hicieron la música en, en, en esa producción. Eh, entonces, digo, me parece que las pelis animadas tienen como, como esa cosita. Y te lo traía yo para hablar también, justo empecé a ver, bueno, ni hablar, eh, los Simpsons trabajan mucho la música, Padre de Familia trabaja muchísimo la música. Sí. Gracias a Padre de Familia he descubierto temas que otra vez lo hablábamos con, con How I Met Your Mother temas que por ahí los tenés dando vueltas en la cabeza y no sabías que de golpe o, o los parodian o incluso los ponen eh, o los, o los, o, con los cantantes eh, participando activamente del chiste o burlándose de alguna boludez de, que, que, que tenga que ver con, con esa canción. Pero Padre Familia también labura muchísimo la música eh, y me parece que justamente eso, que es como, es como la, la línea eh, que conecta con el adulto casi siempre la música, es, es en la que nunca nos, nos vamos a perder y de vuelta digo, no sé si, si llevarla para el lado de que los que no hayan visto todavía la de la familia Mitchell es que por ahí, el, lo primero que ven si ven el avance es la típica película infantil que el eh, conflicto es bastante, más allá de la invasión de los, de los robots o de la rebelión de los robots digo, por ahí el conflicto es súper repetido, ya lo vimos que es una, una chica que tiene problemas de conexión o de química con su padre, eh, pero digo, más allá de eso, déjense llevar, porque tanto la animación como la música tienen como algo que quizás no estamos tan acostumbrados a ver. Eh, más allá, de, O sea, como que le encontraron una vuelta de tuerca más que eh, lo que hace es que se disfrute todavía más esta producción y para mí, de vuelta, es signo de algo que ya venían laburando hace muchísimo tiempo, de vuelta, con, eh, lo tra traigo como el eje de la columna que es la película de Spider-Man, que para mí es un antes y un después.
0: Total. ¿Sabes que Me acordé de un, de un fragmentito que vos te encargaste de viralizar de Padre de Familia, de Eddie Vedder. Bueno,
1: el, el, el <risa> de Eddie Vedder, <risa> el de Eddie Vedder eh, que eh, oh, claramente no es Eddie Vedder. Muchas veces lo que nos hace es eh, ir a buscar, por lo menos a mí me pasa, ir a buscar si efectivamente participó. Me pasa todo el tiempo con Bojack, que en Bojack está lleno de chistes con los nombres de directores. Uy, aquí.
0: lleno, lleno de actores,
1: de directores pero incluso digo con el juego de palabras y por ejemplo con Quentin Tarantulino me pasa, habla igual a Tarantino, igual. Es hermoso y yo lo <risas> primero que hice fue como, ¿es efectivamente Tarantino? Y no, claro es, un, es alguien que lo imita muy pero muy bien, pero sí, con Eddie Vedder en Pare de Familia pasa muy bien eh, de hecho Pare de Familia tiene un, un segmento no me acuerdo el nombre de la canción, que directamente eh, ni hablar de The Bird is the World Que, que es la, la, uno de los segmentos que quizás más se ha viralizado Con Peter que se metía la canción en la cabeza Y no la podía dejar de cantar
0: oh, Es un sí.
1: recurrente Que lo usaron en distintos episodios Y cada tanto incluso con eh, no, sé si, no sé de qué años serán, Los 50, los 60, los 70, no tengo ni idea eh, Con clips de algún cantante eh, Súper viejo Cantando alguna canción Que quizás significa algo para los creadores De Padre Familia o lo que sea y a veces se tiraban entre, no sé, un minuto, un minuto y medio en donde vos mirabas ese clip completo y no tenía ningún, tip, ningún tipo de justificativo para la trama, que obviamente, o sea, más allá del absurdo y más allá de que es el código, quizás, de, del humor, este, y no sé qué otra producción hace ese tipo de hace ese tipo de juegos con la música, así tan de romper directamente con, con el código que viene, manejando, que viene manejando la serie o la película, lo que sea.
0: A mí, por ejemplo, en Bowjack me pasa de la intensidad de cómo deciden musicalizar. Obviamente, es una serie súper dramática en un montón de momentos. Eh, pasan cosas que decís, wow, o sea, qué fuerte. Además de capaz no te digo que sentirte identificado, pero sí saber que en tu vida te puedes cruzar con alguna cosa así que, que te haya pasado o que le haya pasado a algún conocido. Eh, pero me parece que está muy metido este tema de los ángeles de Hollywood. Y eh, de temas que tienen que ver con eso Por ejemplo aparece en algún momento Saint Vincent eh, con, con una canción que hace referencia a Los Ángeles eh, Después también me enteré Que la canción de apertura de Bojack eh, Que ahí ya está súper pegada La hizo el baterista de The Black Kiss eh, Que se llama Patrick Carney y, y después también me da un toque más de sentido ¿no? E incluso estaba escuchando de Black Kiss Lo Nuevo y, y medio que va por ese lado Lo de que es un poco más electrónico eh, Pero en el caso de, de Bojack Horseman Me parece lo de la intensidad de los momentos lo que se, Cómo se elige la música es súper, súper fundamental Teniendo en cuenta esto de que es animada Hay un montón de gente que capaz no se le acerca Solamente porque es animada eh, bueno,
1: sí, y sí, lo que pasa los que los
0: musicales están buenos, te llevan
1: Lo que pasa es que venimos, estamos acostumbrados De que los dibujitos hasta... Y no, 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 no sé, hasta que aparecieron los Simpsons, quizás quizás un poquito antes, eran 100% para, para, para nenes, para menores de edad que... nada que Capaz que un adulto se podía sentar, en familia se podía disfrutar, estaba esa idea de ver la tele en familia, pero a fin de cuentas seguía siendo, para los más chiquitos, lo mismo con, eh, no sé, Transformers, eh, estoy pensando en dibujitos ya más de los 80, los Thundercats, hay un montón de, de dibujos animados que quizás... Tienen como una vuelta de rosca más. Igual, no, no, está bien. Eh, igual, como no solamente para chicos, sino también solo en el humor, ¿viste? Como que Bojack también rompe con eso. Totalmente. Como que los momentos de humor son bastante adultos y como re puntuales. y el resto del tiempo es un, una trama adulta común. Sí, sí, bueno, totalmente. De hecho, Bojack, lo mismo Rick and Morty, son series que lo sentás a un nene y... No solo está mal que lo sientes a un nene por el humor que maneja y por el, por el, por el lenguaje y el mensaje quizás más, más que se nota en la primera capa, que obviamente nosotros como adultos podemos entender que están siendo sarcásticos o irónicos o lo que sea, pero un nene no lo va a entender nunca y va a entender el mensaje literal. Digo, además no le va a causar gracia. Salvo que, no sea sé, algún, algún insulto le puede llegar a causar gracia. Eso como que fue cambiando. Estoy pensando en series animadas que, bueno, hablando de series animadas que tienen laburo musical, del carajo X-Men que hasta ahora la, la, creo que hace poco la volvieron a cargar completa en Disney Plus eh, X-Men tiene la, una apertura histórica icónica de, de súper rockera y sí. una serie completamente para adultos o sea como en, pero es, está justo ahí como en, en ese limbo en que nosotros de chicos capaz que la disfrutábamos porque eran superhéroes y estaba bueno era divertido había acción y toda la bola pero yo hace poco la como que la volví a ver eh, de principio a fin y el, el mensaje digo, que, que tiene la serie esa de no sé, la discriminación la, el, los aspectos políticos que están metidos como en la trama, son alucinantes digo, y, y ahí es donde te das cuenta para, para mí es como ese pasito ¿no? de, 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 la música, el tratamiento de la música que tenía no sé, Bugs Bunny no pasaba de una orquesta ¿no? porque obviamente a un nen no lo vas a volver loco con eh, y aparte era el chiste ¿no? como que Bugs Bunny no sé, dirigiendo una orquesta en donde sea para tocar el piano y, no sé, torturar al Pato Luca, lo que sea. Eh, digo, como que ahora con la, la música en las funciones más adultas, de vuelta, bueno, Bojack tiene ese, ese laburo que, que vos decís, Tommy, eh, claramente, porque es, está dirigida directamente para nosotros y creo que lo hablábamos en la, en la primera de las columnas, que si un producto no tiene como un buen tratamiento musical es como que nos sentimos que nos queda corto, como que no, 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 no nos termina de... de, de de gustar, o no terminamos de conectar con eso
0: Sí, totalmente, de hecho pienso en escenas trágicas de Bowjack sin, sin tirar spoiler, de hecho vos mismo Fede que recién vas por la segunda eh, a partir de la tercera, fines de la tercera temporada y de la, de principios de la cuarta, ya se pone picante la cosa eh, y son cosas graves las que le pasan al personaje eh, y las que hace, más que, que le pasan, las hace él y mmm, ahí sí No usan capaz temas Muy conocidos, sino que usan Que ahí capaz tiene que ver con los derechos de autor Que seguro sea mucho más caro, pero usan Artistas emergentes eh, De Los Ángeles y de otras ciudades De Estados Unidos eh, Más ligados al folk eh, O incluso, no sé si al blues Como género, pero sí como letra viste De cosas trágicas De eh, un corazón roto O eh, de perdiste a alguien para siempre Por ser de tal manera eh,
1: no es poinés. Iba a saltar en algunos ellos
0: algunos... no <risa> <ojo>, igual. <risa> Mueren Atómica. Claro, no. no. <risa> bueno, pero yo decía, de la letra, no de lo que pasa en la serie, chicas. Nada. <risa> eh, nada, me parece, me parece que están muy bien metidas y que, y que sin esa musicalización posta, posta no sería lo mismo. Y más allá de que, por ejemplo individualmente y autorreferencialmente voy por las series animadas me gustan, sé que hay un montón de gente que dice, no, no veo eso ni en pedo porque es animada y sé que esa música lo, los atraparía
1: Sí, 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 total, bueno, de hecho muchas de esas también, como vos sabrás, quizás son músicos emergentes justamente porque son quizás amigos de eh, un productor claro. o alguien que esté involucrado en la parte más eh, creativa y les dan un, una mano con eso sabiendo que eh, Obviamente que, que sea acorde y que empate bien con lo que se está viendo, pero saben que también los, les dan una mano potenciándolo porque después la gente va y busca en YouTube el tema o en Spotify, donde sea, porque les gustó o, lo, o, o se enganchó con esa canción. Para mí en, en, es algo que quizás es una apuesta que ya no podés... Eh, no sé si, si vas a encontrar ese tipo de apuesta en, un, en, un, en una serie infantil donde es más probable que, de vuelta en una película... No me voy a acordar, a ver si encuentro rápido para, para cerrar quiénes hicieron la canción de, de Lego Movie que son, eran artistas reconocidos, súper conocidos eh, que la canción todo es increíble y la hicieron eh, a ver dónde está eh, Tigan Ansara ¿Eh? con, con, con participación de The Lonely Island que, eran, que es la, la productora y la banda que tienen Andy Samberg con su grupo de amigos, pero la hicieron Tigan Ansara no la hizo Carlitos de Los Ángeles que recién está empezando a tocar Perfecto. Así que sí, es, eso es para claro, mí, claro. son permitidos sí. que sea una serie para adultos con ya cier cierto eh, cierto lugar que se ganó, como que en su caso.
0: Escuchame, Fede, ahora que estás mirando a Jack, eh, ¿qué te parece la participación de Aaron Paul?
1: Eh, ¿Sabés que no, no Haciendo sé? Haciendo de todo. Sí, no, no sé todavía, como. No, 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 no me termino de. No, no sé, no, no termino de conectar con su personaje, entiendo que es necesario pero ya te vas a enamorarme <risa> pero entiendo que, que sí, que, sí, sí, sí. No que madre, tiene su encanto que tiene su encanto, pero igual me, me enganché con la serie, o sea me, la, temporada, la primera temporada viene un día, así que básicamente, <risa> ah, listo así que ya está claro, es, es,
0: es. claro sí no, la no, la perdono eres. todo
1: Sí, sí, por eso. Me la, sabía que me la adeudaba y, la, y tenía, me tenía, que, tenía que encontrar el momento para sentarme a verla.
0: Y para mí, después la otra épica es Alison Bray haciendo de Diane. Eh, para que no chica. la conocen, no sé, puedo citar, Community. Mad la también la amo. Eh, Mad Men, ahí está, no me, no me salía. También me parece eh, que está muy bien ese papel de, de doblaje de voz. Eh,
1: muchos muchas voces eh, ahí, ¿eh?
0: Mucho laburo de vos Sí, sí. Mucho laburo de vos mucho laburo de voz. Pede, ¿algún estreno que haya visto que quieras recomendar antes de cerrar?
1: ¿Les tiré o algo esa nuevo de... que hayas visto? No, les tiré. Para... Bueno, para... no sé si hablamos de Invincible acá, que justo que estamos con animación y música. Invincible tiene un laburo de música tremendo. Está en Amazon, son ocho capítulos de cuarenti 45 minutos, más o menos. Sí. Eh, nada, si, sí. de vuelta, si están hartos, si están hinchados las bolas de ver cosas de superhéroes, puede pasar, pero eh, denle su chance a esta, que tiene como su vuelta de tuerca. Eh, y después, ¿qué más? No, después tengo un par que las podemos, las podemos comentar, eh, todavía no las puedo ver. No sé si, si ya tengo, porque vi un par de pelis que se vienen, pero con esto de los embargos no sé cuándo se puede hablar. Pero, eh, nada, se si viene Army of the Dead, de Zack Snyder, la última peli de Zack Snyder que creo que estrena este viernes, si no me equivoco, que eh, tiene también un laburo musical interesante que tiene muchas canciones súper conocidas, pero son todas reversiones. So solamente la última es de la banda original, eh, que es de, de Cranberries, eh, que se imaginarán cuál será si es una película de zombies, eh, pero el resto es, eh, son, son todas reversiones de distintas canciones, eh, nada, esa para que estén atentos que también si hablamos de animación y de muy buen laburo musical Love Dead and roads que está por estrenar también su segunda temporada eh, también es muy interesante para que la vean, la disfruten y también se, se queden enganchados hablando de, de, de productos para, para público adulto la música también tiene lo suyo acá y esta es la serie completamente para mayores de edad, incluso ni siquiera para, para adolescentes ¿Y eh, qué más estuve viendo? Estoy pensando a ver si viene algo. Ah, vi, se viene también una peli que no sé cuándo estrena, la de Amy Adams. Eh, pero bueno, ya la vamos a comentar ahora cuando te, te, no me quiero meter en quilombos con los embargos <ríe> Porque no no, me acuerdo Está bien, pensar. está bien, hay que
0: cuidarse. <ríe> hay que cuidarse, no, no tiene ningún spoiler ni nada. No, no, no,
1: eso, eso siempre hay que tener cuidado.
0: Hay que tener cuidado. Fede, abrazo grande, gracias por, por estos minutitos.
1: Dale, chicos, un abrazo.